0: Começando mais uma edição do podcast Papo Animado. Eu sou o Alan Wood e hoje eu estou desanimado, né, Para ir de acordo, a, eu não sei quando vai ser esse episódio, tá, não faço a mínima ideia, minha cabeça tá doida que a gente tá gravando um monte de episódio é, junto, vocês vão saber em breve quê ou talvez semana que vem, sei lá, quando a gente quiser falar, talvez nunca, então... Estamos aqui com ele, Léo Franchin. Ah, Oi, E aí, amigo. hein?
2: Tudo bom? Hoje você não, não. veio com o violãozinho de novo? Hoje que você tinha que vir com o violãozinho, você não veio?
0: Não vim, porque...
2: Olha, Eu para convidado... não repetir a pauta do programa passado, né?
0: Não, é que convidado gente... é ruim, né? Convidado ruim, a gente não... a gente <risos> não, não se esforça, né? Não se
2: esforça, não. O outro convidado, a
0: primeira vez, a gente tinha que mostrar que era legal, né? Esse aqui eu não queria nem que tivesse aqui, galera. Então não sei nem porquê. Entendeu? Por isso que eu, hoje é o um podcast Desanimado. Papo Desanimado. Esse é o programa de hoje.
1: É só porque? É só porque eu nunca participei do Omelete. Eu nunca fui famosinha e vocês ficam não, aí Não, meu anjo, se você participar ovo, do Omelete, famosa. você nem <risos> participa
2: do programa depois, tá? Porque a gente não convida mais. <risos>
0: Agora a gente é chique. A gente só chama a gente verificada no, no, no Instagram e no Twitter. Estamos aqui com ele, né? Que já falou sem ser convidado, porque é por isso que a gente detesta ele, por isso que a gente odeia ele. Pedro. É esse o nome dele. Do... É esse é o nome do podcast. Ah, não vou divulgar o inimigo. E Sei aí, lá. hein, Pedro nine Oi,
1: como, minha é gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? É. Você, você para, para de, de charme, tá? Que no fundo, assim, mas bem no fundo das coronárias eu sei que você me ama. Oi, gente! Eu sou o Pedro Naine do Pod Cartoon, Outro podcast aí sobre desenho animado, mas que a gente fala coisa diferente, juro. É o segundo ou o terceiro
2: melhor podcast de animação, porque o nosso é o primeiro e é eles que lutem com o Selby e com o Paulo pra saber qual que é o segundo lugar, né, Ala? A gente, já, a gente tá em primeiro porque a gente começou a brincar disso.
0: É, meu filho, vocês que lutem aí pelo segundo lugar, o primeiro está consolidado. E, Francisco, por que chamamos Pedro... <risos> eu quero, até Deus o final é... desse programa eu quero entender por que o Alan
2: ficou com tanto ódio do Pedro nesses últimos tempos. Tanto que vocês perceberam que a última vez que o Pedro participou, e eu jurava que ele já tinha participado esse ano, foi no episódio de Natal, o tradicional episódio de Natal, que a gente obriga eles a convidarem a gente e a gente convida eles para vir participar aqui do nosso <risos> programa, né? Porque só assim...
0: Toda vez que o Léo falava, tipo, ah, vamos chamar o Pedro para isso, Você falava, não, tem outro convidado, tem outro convidado, bem legal. Vamos chamar o Lúcio, vamos chamar o Lúcio. Ah, e o Fábio Gomes, será que ele tá disponível? Ah, meu filho, boicotei mesmo.
2: Ou então você chamava o outro Pedro, né? Você falava, não, vamos chamar o Pedro Estraza, é esse que eu... você queria, né, Léo? Ah, Bota o, eu... o novo Pedro.
0: <risos> eu sou fãzíssimo do Pedro Estraza, um beijo para ele.
2: Ah, o Pedro sendo citado novamente aqui no programa, vou ter que depois falar pra ele pra ele escutar o nosso podcast. E então chamamos o Pedro Nani, porque Pedro Nani manja de jazz, Pedro Nani manja de, de Disney, Pedro Nani manja de dança, e a gente chamou ele pra falar sobre é, 75 anos de música maestro, o clássico da Disney, que se você quiser ver, você vai ter que ir pro clube do vídeo, porque a Disney meio que... Finge que ele não existe, é um, um clássico que ela meio que vai deixando de lado pra você, daqui a pouco os fãs esquecem que eu produzi isso. Então nós vamos falar um pouco sobre esse clássico e vamos falar um pouco por que, que a gente acha que esse filme tá meio que caindo no esquecimento e a Disney tá deixando que ele caia mesmo assim, né?
0: Pois é, então roda a vinheta aí e vamos de pauta. Ah, que podcast é esse que fala isso? Eu sei lá, tô bem... <risos>
2: Música Maestro, foi lançado na época de guerra que a gente tava vivendo, primeira, era a primeira ou segunda guerra? Era a segunda guerra mundial, né, gente? É a segunda, é a segunda
1: e, na verdade, foi um ano pós o término, né? Porque se ele é de Isso. 46, é, a segunda guerra terminou em 45.
2: Ele foi, lança, ele foi a primeira produção da Disney a ser lançada depois que tinha acabado a guerra, mas ele foi produzido durante a guerra e nessa ah, época, depois do sucesso de Branca de Neve em 37, os estúdios Disney tiveram três grandes, três não, tiveram quatro grandes fracassos. Pinóquio não foi muito bem, Fantasia foi um fracasso, Dumbo foi um fracasso e Bambi, por conta da guerra, foi um fracasso. E aí nesse período eles começaram a fazer filmes menores, eles pegavam curtinhas, juntavam vários curtinhas e faziam um filme. E de lá pra cá nós tivemos Alô Amigos, Você Já Foi a Maia, e aí em 46 tivemos Música Maestro, tivemos outros também como Como É Bom Se Divertir, Tempo de Melodia e Icabot e O Senhor Sapo que fazem parte daquela era de guerra, que o pessoal comenta, que eram filmes de baixo orçamento, já que a Disney tinha perdido muitos animadores que tiveram que deixar os estúdios para ir lutar na guerra, e também era uma época que não estava entrando muita grana, então o estúdio não podia ficar apostando em fazer novos clássicos, novos filmes, grandes. Então, era aquela coisa, vamos tentar fazer a política da boa vizinhança, indo para América Latina, fazendo curtas, mostrando lá, como a gente viu em Alô Amigos, e você já foi à Bahia. E o Música Maestro foi aquele filme que o Walt Disney quis fazer para tentar uma nova chance pro Fantasia, só que dessa vez não era música clássica, eram músicas que eles consideravam mais populares e a gente teve 10 curtas metragens nesse, nesse, nesse filme.
0: Não, eu queria comentar que assim, o Léo, eu, eu pesquisei, né, gente, sobre a Era Entre Guerras, aí o Léo, ele juntou tudo e enfiou a, a minha pauta no meu cu, né, que agora é tudo que ele falou eu não vou poder repetir porque ele já resumiu tudo que eu pesquisei. O que que eu vou fazer nesse episódio todo? Vou pegar o violão e tocar a Xuxa, sei lá. Ah, Ai, ah, com muito ódio no coração, momento sinopse. Música Maestra é um clássico esquecido dos estúdios Disney, assim como esse programa, assim como o Léo Francisco, assim como o Pedro. Hum, o filme é uma coleção de curtas-metragens, como muitos outros já lançados. Nossa, mas essa sinopse está acabando com o filme. A junção de desenhos em um longa marcou ao Disney na década de 40. Marcou mesmo? Será que marcou, galera? É uma junção de 10 curtas musicais. Bom, vamos falar então sobre... <risos> Será que Fala já terminou o programa? A já falou tudo. É, vamos Não, falar então... Eu só,
2: fiz um, eu só fiz um resumão do que estava que acontecendo, mas eu, eu quero falar um pouco sobre a época de guerra. Eu quero que você brilhe, Alan. Pode jogar a sua pauta aí do que você falou, que eu já ia perguntar isso depois de você falar a sinopse. Porque eu ach achei que... Simplesmente jogar a sinopse, você, o pessoal podia não entender que eram 10 curtas e por que, que a Disney tava fazendo filmes assim e não produzindo clássicos como Cinderela, longas metragens, né? Mas eu queria que você falasse, já que você fez a lição de casa, Ala, conta pra gente um pouquinho de por que, que a Disney tava fazendo isso, o que, que rolou, por que, que o Walt Disney quis fazer de novo esses curtas musicais, já que fantasia não tinha dado tão certo.
0: Então, né, gente, vamos lá. em momento história. Ah, pega o caderninho, pega o... As pessoas usam lápis hoje em dia, né? Eu não sei. Bom, é... O que a gente sabe, né? Que o período de guerras ali do, do, da Disney começou ali mais ou menos em 1943, né? Foi até aí 1949. Já comecei bem, galera. 15 pessoas já, já saíram do programa. É... Que foi com a entrada né, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1941, ou seja, foi um pouco, um pouco antes ali né, o que aconteceu. Nesse tempo, a Disney foi transformada em unidade militar, exatamente. É, é, Apontava um lápis. É, mexia no rifle. Era assim, era assim que era os estúdios Disney. Ah, imagina que bacana. Você tá ali com um pato Donald e, de repente, uma arma aqui na sua cara, né? E tinha uma questão que, assim, vários funcionários, né? Inclusive animadores, foram recrutados pra guerra, porque é assim que funciona, tá? Lá, meu filho, lá eles são patriota, né? Então, a Disney que já tava passando aí por todo um processo de uma crise financeira, que já, isso é uma coisa que eu tava estudando, inclusive, esses dias, né? Disney teve vários mas enfim, outro programa. É, viu aí né, uma oportunidade de... beleza, a gente não tem como produzir curto, né? não tem como fazer longas metragens como Branca de Neve Pinóquio, o que, que a gente faz? o que, que dá pra fazer? Né? e foi com que começou aí primeiro que tem uma questão com o Walt Disney, com os Estados Unidos né? ele foi lá conversar com uma galera pessoas que eu até citaria o nome se eu lembrasse, porém eu não lembro, quem quiser é, abre a Wikipédia, assim, não sei se a informação tá lá e, e existe anteriormente isso né, Uma questão que o próprio Walt Disney Queria servir na Primeira Guerra Nem né? tem essa história aí Que ele queria ter servido na Primeira Guerra Que ele só conseguiu, sei lá, dirigir um fusca Um negócio de bombeiro, sei lá o que Uma ambulância Depois que a guerra tinha acabado ainda Então assim, pequeno Walt Ficou triste por não ter morrido na guerra Não sei que fetiche é esse que os estadunidenses tem pelo guerra, Pela guerra, mas enfim é, Então ele viu aí uma oportunidade de De alguma forma contribuir aí para pro, pro os Estados Unidos e tal. Eu tô falando tudo enrolado porque realmente o Léo acabou com a minha pauta e eu tô tentando não repetir as coisas que ele falou. É, e foi aí que começou né, a Disney a fazer esses curtas de animação. Primeiro que muita gente já sabe disso, né? que A Disney produziu muitos muitos curtas antinazistas e pró-guerra né tem até tipo curta tipo da mini não jogando o, o óleo pro Pluto comer porque ah, isso pode servir de munição para para os soldados inimigos eu não sei a lógica que eles encontraram nisso alguém por favor um dia me explique fora tá mas curtas eu nunca do Donald, entendi né, que são
2: super famosos na época né
0: Exatamente. Então é o é, é momento que a gente tem aí essas. toda essa, essa questão dos curtas. Primeiro que existia um perigo ali, né, da de uma influência nazista na América Latina e foi quando a gente começa a falar sobre a política da boa vizinhança e foi quando a Walt Disney foi lá para o Brasil foi lá para os países latinos para produzir esses curtas como Alô Amigos e como você já foi à Bahia além disso existe uma questão da restrição das produções de Hollywood é, na Europa então assim não é não a gente fala muito sobre a questão da política da boa vizinhança, mas também era uma questão financeira, porque eles viram ali uma forma de beleza. As fronteiras ali com a Europa estão meio que fechadas pra gente, como é que a gente pode ganhar dinheiro de alguma forma também? Então, assim, não foi só a questão da política da boa vizinhança, né? E aí é quando a gente tem, nesse momento, esses coisas. Porque a gente fala, né? Porque a guerra terminou em 1945, se eu não me engano, né? E, e aí eu falo, tá, mas a guerra acabou em 1945 Por que, que eles continuaram produzindo Produzindo curtas, né E, e esses filmes com esses curtas metragens Porque não é assim que funciona, né gente Não é assim, acabou, tudo volta ao normal Você que tá achando que acabou a pandemia Vai voltar tudo ao normal E na semana seguinte não é assim que funciona né? O mercado, ele demora para se estruturar novamente, né? E as empresas também, assim como a Disney, que já tava sofrendo aí com, com uma crise financeira por causa dos fracassos que o Lá já comentou. Então, eles precisavam de um respiro, né? E esses... Primeiro que os curtas eram muito mais fáceis de se produzir, né? E tem, principalmente aí quando a gente pega a música maestro. Porque, assim, tinha aquelas do Donald e com os personagens mais famosos que eu acho que até que eles... eles deram Miguel, ali, sabe? Conseguiram fazer alguma coisa, A né? ideia
2: inicial era que, por exemplo, curtas como o, o, o Mickey e o Pé de Feijão e o do Icabot fossem filmes. Só que, por isso que vocês veem que o Como é Bom Se Divertir e, os, e as aventuras de Icabot e o Senhor Sapo tem somente dois segmentos. É porque a ideia inicial era que eles virassem filmes longa-metragens, mas por conta do, do, da falta de dinheiro e também por conta que não é de uma hora para outra que você consegue... Acabou a guerra em 45, legal, mas demora para você fazer uma animação, então provavelmente a gente continuou tendo esses lançamentos de, de, de filmes com vários curtinhas ou só com dois curtas, porque eles já estavam em produção durante o período da guerra. E quando acabou a guerra, o Walt Disney ele decidiu que tinha três filmes em produções que ele queria fazer. Além da história do Mickey, o Pé de Feijão e do Cabot, ele queria muito adaptar Cinderela, Peter Pan e Alice no Pai das Maravilhas, que a gente comentou num dos episódios anteriores, que o, o Selby participou, que a gente fala um pouco mais sobre a produção de Alice, que foi um filme que foi feito praticamente assim que a guerra acabou.
0: Então assim, até esse momento, né, a Disney já tava começando a se preparar pra, pra realmente a volta dos clássicos, né, que que chamam de Era de Prata, né, que veio, começou ali com Cinderela. Mas até ela poder realmente lançar esses filmes e produzir esses filmes, porque... Né, Levam um, não só um tempo, mas uma questão de, de talent, né, de animadores, para produzir isso. Eles foram produzindo esses curtas. Mas o que eu quero. Né, quando, como a gente, quando a gente chega em Música Maestra, que foi lançada em 1946, a gente tem essa questão que muitas das animações a gente quase, às vezes quase não parece Disney, né, parece ser feito por qualquer outro estúdio. E aí tem toda essa questão de que a produção precisava ser mais barata, né, e exatamente por isso também. Que eles, falam, eles lançaram isso como um filme, tipo, a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né, então bora aí, vamos, vamos juntar todos esses curtos que a gente fez e bora lá, sabe, e vamos, vamos jogar pro cinema e ver o que que dá, né, além de servir muitos desses curtos que não estão em música maestra mas que foram produzidos, serviram pra, que, pra motivar pessoas a, a irem pra guerra, né, a se alistarem, a levantar o patriotismo, né, então assim, tem, tem várias questõezinhas, tipo, tem um curto sobre, ah, pague seus impostos em dia, porque isso vai financiar aí a compra de armas e questão do, enfim, uma coisa marítima, sei lá, não, não fui tão fundo aí, tá, galera? E aí, é quando a gente chega em música Maestro que tem esse, esse aspecto, né, como a gente como a gente, eu, eu tava vendo o filme inteiro pensando, isso aqui era, é, ele fleta muito com Fantasia, né? Que é essa questão de colocar a música em primeiro plano, né? Então a música, é, principalmente ela é protagonista. principalmente alguns
1: segmentos, né? Você vê que até que, eu até dei uma notada aqui, a gente vai falando conforme a gente é, é, chegar nos curtas, mas realmente tem alguns que não dialogam um com o outro. Foi um compilado que, de certa forma, ele faz sentido para um longa-metragem, mas ele distorba bastante, às vezes, na estética ou até mesmo na, na própria temática. Claro, todos são musicais, mas ainda assim, realmente foi uma coisa que, às vezes, soa como se tivesse feito cada um um estúdio, como você estava dizendo. E, e, e isso me chamou muita atenção. Alguns parecem realmente arrancados do Fantasia, outros até eram para ter se, en se encaixado no Fantasia e não entraram. E outros parecem curtas simples, aqueles que poderiam estar naqueles naquela sequência que passava posteriormente na, na televisão, né? Que são mais bobinhos, entre aspas, né?
2: E também tem aquela coisa que o Walt Disney, mesmo com o fracasso do Fantasia, ele queria muito que a ideia do Fantasia desse certo ao decorrer dos anos. E o Música Maestro, acho que o Pedro pode até falar um pouco melhor sobre isso, ele traz músicas muito mais populares e muito mais... que podem agradar muito mais a imprensa, o público no geral, do que o próprio Fantasia em si, que são músicas mais, vamos dizer assim, entre aspas, difíceis, né?
1: É, o, o, a música clássica, ela já era vista como música erudita. Então, se a gente parar para pensar, é porque hoje, infelizmente, hoje que eu digo, nas últimas décadas, o jazz ele foi se elitizando e foi um bran, branqueamento da arte muito triste muito infeliz. Porque, claro, tudo que acaba sendo elite acaba perdendo o seu valor de origem dos negros. Tanto que você vai ver, é, no, no início, da, na, na introdução, nos créditos iniciais, você vê todos os participantes e músicos que estão pa, é, 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 integrando o Música Maestro. E só tem branco. Não tem nenhum jazzista negro, que na época haviam muitos que estavam bombando. Só que mesmo assim, ainda é uma coisa que estava é, é, tá elitizada. Mas parando para pensar e, nisso que você estava falando, o que destoa mesmo do Fantasia é que o jazz era a música popular dos Estados Unidos. Ele era é, é, tão popular quanto o rock foi posteriormente e quanto o pop é hoje em dia. Ele era a música pop da época. Então eu acho que foi para realmente atrair o, o povão, entre aspas, né? O povo que não estava acostumado tanto com a erudição das músicas clássicas. Claro que tem o, o, um dos curtas que é de música clássica do final, de ópera, mas a maioria realmente foi pro, pro lado mais popular.
0: Assina embaixo, assina embaixo, que eles não tenho o que comentar. É, mas eu tive, eu, tive essa, eu tive essa mesma impressão sobre como a música era utilizada, né? Tem essa questão de que tem, teve curtas que inclusive foram produzidos pensados por fantasia, né? Mas tem essa questão que eu ficava o tempo todo também na cabeça, tipo, esse aqui é tipo fantasia, só que em versão pop, né? Exatamente porque o jazz ele era a música pop na época e ele... Ele é. Eu, eu falo, eu falo, tipo, ele é menos difícil, né? Mas assim, ele é mais fácil de ser assimilado mesmo. Né? As músicas elas te pegam mais, do que é diferente de fantasia, que era música clássica, aquela coisa que você tem que falar. Ah, é o momento, né? Você, você cria um ambiente pra isso você fala, vou abrir um vinho, botar aqui uma luz azul, agora eu vou ver fantasia, galera, agora eu vou apreciar a arte, e, tem, e música maestro não tem muito disso, né você pode sentar no sofá e assistir todas essas essa sequências, porque ele é mais fácil, e Lembra muitos curtas que a gente via também, pelo menos quando eu via na infância e tal. Eu ficava vendo uns. Um, um, até, por exemplo, que a gente, vai, a gente vai entrar, né? Falar curta por curta, mas Pedro e o Lô, por exemplo, falam, gente, isso aqui não passou em algum lugar? Não é possível, eu já vi isso em algum lugar, sabe? Então eu acho que tem essa, essa, essa esse fantasia com uma roupagem mais pop, né? Mas que tem esse traço mais. Ai, ah, gente, desculpa, mas mais pobrinho mesmo, né? Porque Fantasia era esse, esse show não só de música, mas também de visual, né? Visualmente é muito lindo o Fantasia. Você pode não, não ter saco pra assistir até o final, mas assim, você não tem como negar que visualmente é muito bonito. E, e aqui a atenção não é muito isso, né? É, é tipo, bota uma música aqui. A, a impressão que eu tive é tipo, ó, a gente tem essas músicas aqui, a gente vai... Vai entregar cada uma para um animador Vê o que vocês querem fazer Vê aí o que que, que que rola O que que faz ah, ah, faz aí, hein Do jeito que você quiser Agora, a gente não tem agora, né O Pan elétrica no Disney Plus Assim que eles falam Ah, o que que você quer fazer? Vamos, a gente vai A gente vai botar tudo numa série Tá tudo bem Faz aí o que você quiser é, eu, eu, eu sinto essa é, Eu tenho essa impressão Sobre música maestra, sabe Tipo, ah, faz o que você quiser Do jeito que você quiser E vamos ver se encaixa no final
1: mas ele é bem pensado pra você prender o público que, que não tá tão acostumado com a música clássica ou com um tipo de cinema um pouco mais... Hoje em dia a gente chama de cult, né?
2: É o cinema independente, né, gente? É aquele cinema que não... é porque você vai comer pipoca.
1: É, que tem uma contemplação artística. Tanto que eles é, é, na ordem que eles colocaram, você vê sempre... Começa com um de piada, depois vai um mais poético. Vai outro mais animadinho e aí volta pra coisa mais balada. Eles vão intercalando pra não cansar o público. Existe um, uma curadoria de sequência de curta-metragem também.
0: Não, ele é super bem equilibrado, assim, isso com certeza.
1: O filme foi diferente do que estava
2: acostumado. Ele, foi, ele teve uma pré-estreia em Nova York no dia 20 de abril de 1946, há 75 anos atrás. E o filme começou, ele não foi lançado nos Estados Unidos logo em seguida. O primeiro lugar onde o filme estreou foi no Brasil. Ele foi lançado no Brasil dia 26 de abril de 1946. Depois ele foi lançado na Argentina, no México e só no dia 15 de agosto de 1946 que ele chegou nos Estados Unidos. Ele chegou a participar do Festival de Cannes em setembro de 1946 e nos outros anos, Portugal, ele só foi chegar dois anos depois. Ele foi chegar em abril de 1948. Então a gente vê que o, o estúdio demorou para lançar o filme e foi lançando pontualmente, acredito, onde já não tava tendo mais a guerra, onde não atrapalharia né, o final da guerra.
0: É, eu acho que também foi uma questão estratégica, né? Primeiro que eles já tinham esses lançamentos anteriores, né? Que foram mais voltados pra América Latina, então... Eu não sei, é difícil porque é difícil tentar enxergar qual era o que a galera naquela época, qual era o olhar deles pra Disney, né, eu acho que isso aí é uma outra pesquisa, né, mas eu entendo talvez como uma estratégia mesmo, talvez os filmes tenham funcionado muito bem na América Latina e aí eles viram ali como uma parte tipo, vamos estrear aqui primeiro porque a gente já tá aqui com eles mesmo há um tempo? Eles dão, podem dar uma engajada também no filme, para a gente poder né, lançar ele em outros lugares e, tambe, e talvez até uma estratégia ainda da Boa Vizinha. Só, A gente tem aqui essa animação inédita, que ó, vocês vão ser os primeiros, hein? Ó, os primeiros, olha só como a gente é legal com vocês, sabe? Não duvido nada que foi alguma coisa assim, porque tudo, tudo é estratégia ali.
1: Ah, com certeza, com certeza. A gente tem que pensar que o Zé Carioca é uma estratégia política e econômica e marketing. Muito além do que, ai, vamos dar representatividade para um país. Bullshit.
2: Não só ele, como o Panchito, né? Que traz <risos> a representatividade do México. Exato. O, o Música Maestro, para quem nunca assistiu, que eu acredito que muita gente está escutando a gente pode nunca ter assistido, ele aqui no Brasil ele foi lançado nos cinemas, como eu falei, em 46 Depois, na década de 80, ele foi lançado em VHS, uma única vez, o VHS com do filme completo. Depois, durante a década de 90, a gente teve dois segmentos que ganharam edições especiais naquela coleção mini clássicos da Disney, não sei se vocês lembram, a gente teve o lançamento de Pedro e o Lobo e também de Willy, a Baleia Cantora, que junto vinham outros curtas, por exemplo, eu lembro muito do VHS da Baleia Cantora, que era um VHS que meu primo tinha e eu não tinha na época, que junto com a história do, da, da Baleia, a gente tinha a história do Touro Ferdinando, que era o touro que gostava de tirar flores, a versão da Disney, e a história do, <risos> Ufa, do cordeiro, o leão medroso, que ele era um leão que, era, que foi criado junto com algumas ovelhas, e ele se achava ovelha e tinha medo de tudo, né? Não sei se vocês lembram dessas historinhas. Sim,
1: eu, eu, exatamente. Eu conheci o Música Maestra através dessas compilações que você falou. Eu lembro até da capa do VHS, que era uma era do Pedro Lobo, e a outra, se não me engano, era a própria...
2: Era a própria ele... baleia.
1: É, o da baleia, né? isso, eles não estavam juntos, é. Por isso que eu pensava, inclusive, que era o compilado, quando eu era mais novo, eu pensava que era esse, que fazia parte, o do leão e o carneiro lá, e qual era o outro?
2: Ah, o Ferdinando.
1: Ah, o, Toro Fe é, o Ferdinando, exatamente. Pra mim era essa sequência de curtas, sabe?
2: Eu só fui conhecer que existia, quando eu comecei a, a pesquisar mais sobre Disney por conta do planeta Disney, o filme do, do Música Maestro foi lançado nos Estados Unidos em DVD, logo no começo do lançamento dos títulos em DVD, e o DVD chegou com nove segmentos. O primeiro, A Balada dos Camponeses, ele foi retirado porque tinha apologia a armas. Alan, vamos falar um pouquinho de cada, de cada episódio? Você quer falar os títulos? O que você quer falar um pouquinho deles?
0: Então, a gente tem uma, tem uma mini sinopse para cada um aqui. Então, já vamos começar aqui com o primeiro. Ah, imagina, se a gente fala. Então, vamos começar aqui pelo quinto, assim, completamente aleatório. Ah, assim jogar é mais divertido. Aí, joga
2: jogar aí, fecha o olho e joga o dedo aí <risos> em cima da, da tela.
0: Ah, Um dia a gente vai fazer um programa aqui. Cada um vai fumar um negócio, a gente vai abrir o programa e seja o que o universo quiser. A Blá dos Camponeses é o primeiro. Conta a história de um casal que é separado pelo vale entre montes que vi. Nossa, mas que... Nossa, quem escreveu esse negócio Contudo ó, Ah tá, esse aqui tá falando que o curta Ele foi cortado, esse é o negócio que o Dá falou Existem duas famílias, tá galera E aí é aquela história É quase o Romeo e Julieta, né, uma história clássica Duas famílias que se odeiam, aí eles vão atirando Pra tudo que é lado, obviamente Todo mundo morre ah, spoiler alert. Aqueles que fazem o spoiler depois contam que é o um spoiler. <risos> e aí. <risos> e aí só sobram dois membros de cada família. Ah, e ele se apaixona, obviamente. Dois padrãozinhos loirinhos? É óbvio, né? Iam se apaixonar, né? E aí, aí só vendo curta. Ou não, né? Porque, como o Léo comentou, esse curto ele foi recortado. É, pegaram uma tesoura, meu filho, sem ponta e cortaram ele. Então, ele foi retirado aí. Da, do, do, DVD. Do, do, do DVD e tal, que é o DVD, que eu tenho esse DVD, inclusive, nunca assisti. Ele nunca assistir. foi lançado
2: no Brasil, vale lembrar que ele só foi lançado nos Estados Unidos. Como eu falei, aqui no Brasil a gente só teve o segmento, lançado em VH, o filme lançado em VHS e os dois curtas separados lançados na década de 90. Então, é bem difícil. Você consegue achar ele no YouTube, para quem quiser assistir de forma... Não convencional Você consegue achar ele, eu não sei se tem em português Mas eu acho que tem em inglês os curtas separados Você consegue ver tudo bonitinho E tem, também sim. tem o, ele em versão, se não me engano Em espanhol, pra quem não tem um inglês muito bom Como eu
0: E aí, o que, que vocês acharam desse curta? Vocês já tinham visto ele antes em algum lugar? Como é, qual foi a experiência? Conte, conte pra nós A experiência de ver A Balada dos Camponeses É
1: engraçado que esse eu não lembrava de ter visto Sabia? Eu fui rever agora Acho que eu já tinha visto algumas cenas e tal É... Assim, algumas curiosidades, né, o, o em inglês ele se chama The Martins and the Coys, que é o nome da fa das famílias, Martins e Coys. E era um período que a gente não pensava, que, que a indústria do entretenimento não pensava numa marca única com um nome só, tanto que a gente traduzia os nomes todos, né, é, e aí é muito engraçado, é porque hoje em dia, só explicando, hoje em dia o sapo caco não pode ser mais caco, ele tem que ser Kermit, porque é um nome só, o Superman não, não pode mais ser chamado de super-homem. Star Wars não pode dizer mais, Guerra nas Estrelas e por aí vai. É, e nesse caso, eles traduziam, eles adaptavam né, é, é, tudo para o português. Então, Martins viraram Pereiras e os Coys viraram Padilhas. Família Padilha e Família Pereira. É Uma coisa interessante que eu fui vendo durante os títulos, né, e quando aparece exatamente o título ali, a imagem de título, eles botam é, não só o, o, o título da animação do curta-metragem, mas... O que musicalmente o que é, esse curta representa então esse aparece, A Rustic Ballad uma balada rústica é uma tradução livre aqui que eu fiz né? é, que isso vai mostrar mais ou menos qual vai ser o estilo de música que vai, vai, vai ser guiado durante é, 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 o curta-metragem e o divertido é ver a diferença do, da versão brasileira com a versão original é, a música no geral ela tem já uma é, é, é o estilo que veio um pouco antes do estilo country Que a gente conhece hoje em dia é, 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 não, não é a área que eu domino muito né? Tem, eu já vi gente chamando de Kansas Swing Kansas Jazz Alguma coisa assim do tipo Mas é alguma coisa que eu tenho que pesquisar melhor Mas a introduçãozinha da versão brasileira Eles botaram um samba Então é... é... Como já estava nesse período também de boa vizinhança, não sei o que, já tinha é, é, introduzido um pouco a América Latina para o público da Disney, a gente vê uma versão é, é, de samba com os personagens meio caipiras e tal. E obviamente, se a gente parar para pensar hoje, é, é um pouco pejorativo, né? aquele estereótipo do, do, da pessoa do interior caipira e tal. Mas eu gosto, assim, é um, é um curta divertido, mas obviamente dá pra entender porquê que ele. Que esse. Não sei se os outros, mas esse com certeza não vai entrar no Disney Plus. Se entrar, vai ser com aquele aviso né, que eles botam antes, né?
0: Exatamente, é isso aí, isso aí mesmo. Vai ver o nome em algum lugar. Mas eu gostei muito do curta também. Eu achei. Eu achei divertidinho. E é legal que ele, ele abre, assim. Eu acho que é um, um ótimo curta pra abrir, porque assim, ó. Na, Vai ter umas coisas aqui, galera, mas assim... ah, vamos se divertindo com esse daqui. Olha só como essa história é legal e é bacana. De pessoas se matando e gente indo pro céu. <risos> e, mas tem um romance. E aí tem uma traição. Olha só que bacana. Mas assim, a forma como ele foi construído, eu achei... Me, tre, me entreteve e me lembrou de... De uns curtas que eu via quando era pequeno também, assim, sabe? Primeiro essa, essa questão do... Da, eu entendo, obviamente, a questão, né? Que fazer uma, uma, uma pequena apologia aí a arma, né? Eles usam assim como se fosse... Sei lá, como se estivesse comendo banana. aí vamos atirar aqui de boa, galera. Vai ser bacana. Então, assim, obviamente isso não é legal, mas... Pela narrativa, mas pra mim o que me pega mais era é essa questão da, da rivalidade entre eles e de achar isso meio engraçadinho, sabe? E principalmente quando eles estão lá no céu que eles não podem fazer mal, porque assim, já se mataram, né? Vão fazer mais o quê? O que pode ser depois disso? E eles continuam implicando em nuvens separadas, eu acho divertido ver isso, sabe? Visualmente eu acho legal e tal. E quando, te, quando aparece aí os últimos dois também da... Da, das famílias, eu acho legal, assim, como, como aquilo é, foi feito.
1: Tem, tem um curta-metragem do Pernalonga, eu não vou lembrar exatamente o título dele, mas é basicamente a mesma ideia. Então, assim que eu começou o curta, eu já vi, cara, eu já vi isso no Pernalonga, lá na Warner, que era exatamente dois caipirões, assim, barbudos, né, com suas carabinas na mão, um atirando no outro, e eram de famílias rivais. A história era basicamente a mesma, então... É... É tudo sempre baseado em contos antigos, canções antigas, que deve ter esse tema. Fora também a inspiração que você falou, de Shakespeareano aí, de famílias rivais e tal.
0: E tem essa... essa eu gosto dessa questão da, das colinas, né? E, e de como tudo começou assim, sem, meio que sem querer, né? Tipo, uma rivalidade... Porque mostra meio que o início dessa rivalidade foi ali, né? Um, um bêbado, sei lá, né? Entrou é, um negócio eu... de umas galinhas. <risos> e aí como um mal-entendido... Pode acender o assim, fogo entre, entre duas famílias, são tão parecidas, né, galera? Porém, amigas e rivais, nesse caso, apenas inimigas, inimigas e rivais, né? Então, eu acho, eu acho divertido de ver. Com, né, novamente falando, provavelmente não vai estar no Disney Plus, mas é compreensível assim. Só que eu achei que. Eu não sei, eu sempre fico com medo de falar as coisas, porque assim eu falo, mas não sei tão pesado, mas aí vem, vai vir vem alguém com, texto, com duas páginas, entendeu? Com <risos> 10 mil argumentos de por que é problemático. E aí eu falo, então tá bom, vocês estão certos, eu vou calar minha boquinha e ficar por aqui. Agora eu entendi. Canção do Lago Sul. Nossa, vamos lá.
1: Então, é, esse era o que... Era deveria... pra ir pra fantasia. É, que era pra estar um dos trechos de fantasia, né? E ele soa muito como fantasia, né? É, ele... Como eu disse, assim, eles têm sempre um subtítulo que é mais ou menos explicando o, o, o gênero musical ou qual é a intenção artística do, do curta-metragem, que eles chamam de A Tone Poem. Que seria um poema sinfônico. Que é base, mais ou menos isso, né? Você usa um pouco da, de uma sinestesia, talvez. Ele é bem poético, mas ele não tem letra musical. né? Ele é instrumental. Então, acho uhum. que a, a, a ideia é exatamente ter é, essa visão de contemplação. Como eu tinha dito antes, você pega um de comédia, que acaba com a energia lá no alto, e agora ele dá uma, uma baixada, uma coisinha um pouquinho mais... É, 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 contemplativa e artística Eu, e na, na verdade pra mim ele soa muito como vamos mostrar como a gente anima muito bem uma garça voando porque é super realista, é super bonita a animação, a qualidade de animação desse curto. Eu acho que
0: é um dos poucos né, desses, desses curtos que a gente tá falando que realmente você a, a, a música lá não brilha sozinho, né? A animação brilha junto, né? Talvez exatamente porque ele foi meio que um segmento descartado ali do, do, do Fantasia e eles falaram, não, vamos, vamos trabalhar nisso, né? E, a, e essa questão mesmo, né? De, assim como Fantasia que tinha a, a intenção de animar a música clássica, né? De... de de traduzir a música clássica para animação, eu acho que esse segmento tem também tem essa exata proposta de a gente está ouvindo essa música, o que, que vem, qual que é a sensação, quais são, a, quais são as imagens que ouvindo essa música a gente consegue tentar imaginar e tentar descrever visualmente, né? Então eu acho que tem essa proposta e é engra realmente é engraçado, né? Porque a, a forma como esse esse material ele foi produzido, né, de foi montado, né? Porque realmente você, você vem de um que é tipo uma piração, que é uma uma comédia zona e para ter um segmento que é muito mais calmo, que vai servir aí para uma transição para um outro, né? Estamos aqui com ele, Léo Francisco, voltando aos estúdios do Papo Animado. É isso mesmo.
2: Voltei, vai, gente. Voltei, voltei para falar, vou, vou, vou falar de um pouquinho rapidinho de novo da balada dos camponeses que eu não falei que eu também não lembro de ter assistido ele é, originalmente, eu acho que o Fantasia, eu o Fantasia, louco aqui, o Música Maestro, eu cheguei a assistir a versão em DVD só, o VHS não tinha chegado a ver, e como ele não estava presente, quando eu vi pela primeira vez o segmento, eu falei, ah, entendi por que, que a Disney resolveu fingir que esse filme não existe ou cortar o segmento, eu acho ele bem animado, é como o Alan falou, é a história de Romeo e Julieta, praticamente, famílias que se odeiam e o casãozinho o padrãozinho se apaixona, mas eu acho que ele tá bem animado, a música é bonitinha, mas é aquele segmento esquecível, né? Não é aquele segmento que você pega e fala, nossa, é, existe uma coisa incrível por trás dele. Já o Canção do, do Lago Azul, ele é lindo tecnicamente, só que eu acho que ele é um pouco... Eu, não sei se, eu, eu senti que o tempo não passava assistindo ele. Eu não sei se o primeiro e o, e o terceiro curto que é o próximo que a gente vai falar, o Lápis e Música, eles são mais rápidos. Esse, pra mim, mesmo ele sendo curto, ele pareceu que tinha uns 10, 15 minutos quando eu tava assistindo. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação ao assistir ele.
1: Eu não sei, eu acho que quando, quando eu tô com um olhar crítico mesmo, assim, tipo, eu não tô só como espectador, eu tava olhando muito, anotando coisas pra gravar aqui com, com vocês.
2: Gosto quando faz de casa.
1: Assim. <risos> não, eu, eu acho que eu me forcei a pegar muitos detalhes. Eu gosto de cinema mais paradão, mais contemplativo, gosto mesmo, assim... É... Mas eu entendo quem acha chato. Quem não tá acostumado, não. Eu não digo a, a, que eu acho que. A consumir really chato. esse tipo de arte, sabe? Eu acho que o, pelo período.
2: E também é muito a, a vibe do momento. A gente tá vivendo um período de pandemia, um período que a gente não sai de casa, que a gente não vê as pessoas, um período que a gente já tá cansado. Então, eu não sei até se hoje eu, eu reassistindo Fantasia é, essa semana vai ser um filme que eu vou conseguir me prender facilmente. No geral, falando já também até dos outros curtas, eu achei que esse se arrasta muito durante a, ao contar da história. Eu não senti que eu me diverti assistindo. Teve dois momentos, dois segmentos que eu gostei muito, mas que eram segmentos que eu já tinha lembranças anteriores deles, mas todos os outros me pareceu ser uma coisa mais arrastada, de tipo tá legal é bonito tá bem feito mas eu não sei acho que se eu tivesse assistindo deitado na minha cama eu teria dormido
0: Ih, mas é como a gente como eu tinha comentado né você tem que abraçar a proposta né você ah. tem que falar é isso aí então vamos lá né assim como em fantasia, que você tem que você tem que entrar realmente na fantasia né então você fala bom é, é esse momento então você tem que estar tá ali disposto àquilo, né? Não é só um negócio que você dá play do nada, sabe? Quando você vai na Netflix, deixa eu ver essa série aqui, rapidão. Porque aí você espera a série te prender, né? Não é você que já está preso nela e quer assistir aquilo, né? Então a proposta do, do Canção do, do, do Lago Azul é isso, tipo, você, você tem que estar pré a assistir ele, a tentar entender e a contemplar, porque, como, a gente, como o Pedro comentou, essa, essa esse segmento mais contemplativo diferente de um lápis musical, né? Que a gente tem aí o Benny Goodman, né, contribuindo para essa animação. Ele tem esse essa coisa que eu eu adoro, que assim a, a gente já viu várias vezes, mas que para a época isso foi muito novo, que é esse lápis que puxa a ação dos personagens, né? Que você ver o Lápis ali desenhando os personagens para depois eles entrarem em ação, enquanto eles estão agindo também o Lápis, desenhando aí uma parte do cenário, alguma coisa para eles interagirem. E tem toda essa desse fio que vai puxando as ações dos personagens e que vem com uma música ali meio, meio anos 40 e tal, e a ideia mesmo desse segmento era mostrar um pouco sobre, é, tentar imaginar como é que era a vida da galera, do, da galera jovem, a, a geração Z dos anos 40, né? Olha só, então é, é esse segmento, o que você que gosta ou que, o que você não gosta desse segmento, Pedro Naini?
1: É impossível não gostar de alguma coisa desse segmento, é a única coisa que eu não gosto desse segmento é minha militância atual, mas aí eu, eu estaria sendo é, injusto eu pegando uma coisa... 35 anos atrás? É, não tem como encaixar na realidade de hoje, sabe? Você só vê brancos ali. Mas tem uma realidade também que você consegue enxergar, provavelmente aquilo ali é a classe média, que tá indo se divertir na década de 40 e tudo mais. Então está que... né? tá trabalhando, não, né? Não tá podendo ter sido esse luto. Exatamente. Exatamente. Porque são estudantes ali, né? Em, em, são adolescentes é, é, ou universitários e tal. Mas vamos lá, é, eu, vim, eu vim principalmente para falar desse curta, porque eu sou muito apaixonado, ele é muito importante para mim. É, em inglês, ele se chama... Por isso que chama... chamamos, Pedro. <risos> em inglês, ele se chama All the Cats Join In, que é todos os gatos é, também vão se divertir, vão brincar. Né? Por que esse nome? É... Cats era o nome que se dava para quem... Dançava muito bem esse estilo de música, era um apelido da galera, sabe, então até hoje quando a gente, é... pra quem não sabe, eu, eu também, além de ilustrador, eu sou professor de swing dances, ou danças vernaculares, a gente tem muitos nomes pra isso, mas são as basicamente as danças da, é, do período do jazz, né desde a década de 20 até a década de 40. Você e... segue
2: o Pedro no Instagram, gente, você vai ver ele dançando nos stories que ele tem postado ultimamente, ah, né, Pedro? Calma,
1: calma aí,
0: né? Eu tenho uma crida, você vai ver o, o Pedro se preparando para dançar, Esse dias eu briguei com ele, eu falei, que, ele, ele postou três stories, eu falei, que, em que momento você começa a dançar? Qual que é... Você fica mexendo no pé, igual um canguru, igual um lemur e, e cadê, canguru, cadê a canguru dança? Canguru era é o nome eles. de
1: um grupo de dança também bem famoso e tinha até essa brin brincadeira de rivalidade Cats and Kangaroos. Mas vamos lá. É, <risos> é filho,
0: eu vim contextualizado, eu vim contextualizado. Ah, <risos> não brinca comigo, não.
1: Bom, o Alan se falou do Benny Goodman. Esse cara, ele era... Ele foi o pré-Beatles, se você parar pra pensar. Ele era muito popular, ele era muito famoso nos Estados Unidos. e Principalmente nos Estados Unidos, mas ele também ganhou uma popularidade muito grande na Europa. E por que, que eu acho legal, apesar dele ser um branco no meio do jazz... Ou Louis Armstrong, ou Ella Fitzgerald, ou tantos outros cantores da época negros... Mas pelo menos ele tem uma importância histórica no jazz muito grande que, que me agrada. Porque ele foi a primeira banda a misturar negros e brancos, foi a banda do Benny Goodman. Então, pelo menos ele ganha um pouquinho de pontinhos na, na militância aqui. Mas, assim, Cats, é, a, além de ser os dançarinos, você pega que eles são estudantes. E isso leva à metalinguagem que vocês estavam falando também, daquele lápis que vai desenhando, né? São estudantes indo se divertir. Então, botar o lápis desenhando o próprio, o próprio desenho, talvez até seja uma, uma metáfora para os próprios animadores que muitos são estudantes muitos ali frequentaram ou ainda frequentavam durante o processo da animação esses bailes de jazz né é... e aí assim vocês vão ver ali um monte de estilo de dança diferente e eu fico é, boquiaberto assim eu sempre mostro para meus colegas da dança esse esse curta-metragem porque tem muito direitinho alguns movimentos que a gente faz na dança, tem o Collegiate Shag, que é um dos que mais aparece que é o estilo, um dos estilos que eu dou, que eu dou aula que o, 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 o Alan tava reclamando que eu tava pulando dançando sozinho, mas é porque ele é um, é um estilo que se dança em casal
0: e... Ah, tá. Então é essa a desculpa, né? <risos> então tá bom.
1: Tava dançando só. Não tava, então, né? Ah, me
0: poupe. Okay.
1: Mas assim, o nome do. O estilo se chama Collegiate Shag, porque era do, dos estudantes mesmo. Ele era popular entre os estudantes. E putz, os estudantes de animação também estavam frequentando a universidade. E era o estilo de música que eles estavam dançando também. Além do um pouco de Lindy Hop, que também é muito popular. E uma parte que eu acho muito engraçada, que provavelmente muita gente não entende muito, é que é uma piada do momento, ele meio, o fim do curta-metragem é um carinha de chapéu com um... uma roupa listrada, e ele tá cantando e dançando Charleston, dos anos 20, e pra eles aquele cara era cringe, sacou? <risos> aquele estilo de música, aquele Charleston Que ele estava dançando e, e cantando Já era coisa de velho Coisa cafona E aí eles, BU! sai daqui E eles expulsam ele do baile, sacou? O que é popular agora é esse estilo aqui que a gente está dançando E é maneiro ver esse, esse Você conta a história, né? O curta-metragem meio que conta a história do, do, Dos jovens daquela
2: época Eu gosto muito de ver o quanto O, o lápis vai brincando com os personagens, né? De, 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 de criando coisas ou situações ou roupas para eles irem é, interagindo com, com, com os personagens e esse curta me lembra muito o curta do Fantasia 2000 que é o, o de Jazz né o, o, esqueci o nome dele gente
1: ah é super famosa é uma, é uma peça super famosa de um, de um negro inclusive é, na verdade foi quase uma reparação histórica né o, <risos> o Fantasia 2000 ele coloca personagens negros e um jazzista ali e tal acho isso bem legal
2: é o episódio em blue, o, Isso, o, o terceiro perfeito. segmento do Fantasia 2000. Ele lembra, o colorido lembra muito, né? O jeito que a história é contada, mostrada, e a gente vê um pouco do, do também do, do da outra parte, né? Da classe operária, enquanto a gente tá nesse daqui vendo só os jovens, que são jovens provavelmente estudantes que estão com a vida ganha, papai e mamãe pagando os boletinho deles.
1: É, tem uma personagem que ela é babá, né? Mas até aí tava trabalhando, <risos> mas eu, quer dizer, eu deduzo que seja uma babá, né? Não, só uma coisa, uma curiosidade, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu vi, eu tentei ver pelo YouTube, eu acho que no original não tinha narração, no original é só a música, e, mas para língua estrangeira, é, pelo que eu vi, tem também no YouTube tem um trecho desse curta em italiano, e em português também no Brasil, tem um narrador explicando o início, né? contextualizando o público, eu acho que foi mais ou menos para contextualizar uma realidade que não era do público de fora, né? É uma realidade muito do, estadunidense. Então a, eu acho que a narração só foi criada para fora dos Estados Unidos. Quarto curta é o Recital de Amor, que é uma
2: balada sobre um amor perdido. O que, que vocês acharam desse curta?
0: Então, acho que a primeira, a primeira coisa que eu acho que vale ressaltar é que tem aí o Andy Russell cantando, né? E aí eu acho que mais ainda a gente consegue fazer uma ligação do porquê que esse, esse o Mosca Maestro, ele, ele teve essa estreia aí na América Latina. Primeiro, o Randy Russell ele foi responsável aí por substituir o Frank Sinatra ali no... no ele tinha um programa né, chamado, acho que, Your Hit Parade, se eu não me engano, e ele chegou a substituir ele, e ele fazia muito sucesso na América Latina entre os anos 50 e 60, né? Ele tinha um programa que ele apresentava, que era o The Andy Russell Show, né? Que era, se eu não me engano, na Argentina... E ficou um bom tempo, eu acho que quase 10 anos apresentando esse programa. Então a gente tem um nome grande cantando essa música, né? Que aqui no Brasil a gente sabe quem canta essa música. Inclusive, é uma. Essa música, ela foi. Ela tá em português? Não tá? Ou ela tá. Eu acho que se não me engano tem um segmento que a música tá em inglês. Ou eu tô doido?
1: Não, está tá, tá, tá traduzido, sim. Tanto que Tá é... traduzido. Eu tive uma sensação de estar escutando Calbi Peixoto, a versão em português, sabe? A tradução... Eu não sei exatamente quem foi o cantor que fez a versão brasileira, mas tem um ar, o estilo musical também, é, um pouco de bolero, talvez, não sei. Mas me lembrou um pouco de Calbi Peixoto. Minha vovó adorava, por isso que eu estou citando. Seu amor para mim é altar
0: divino. E que vou adorar o meu destino, a estrela d'alva que no céu brilha sozinha, brilha para que tu. E aí eu queria já usar como gancho pra, pra gente tentar entender que, assim, o, a, a proposta do Maestro também ia trazer esses nomes. Vocês acham, acham que perde alguma coisa quando... Beleza, a gente vai trazer esses nomes, só que, ah, pros outros países a gente vai traduzir as músicas. E aí será que não perde um pouco de alguma coisa? Porque né eu acho que a escolha do Benny Goodman, a escolha do Andy Russell não foi à toa, né? Vocês acham que perde alguma coisa ali?
1: É, é difícil, né? Porque... Até alguns, inclusive o anterior que a gente falou, eles não traduziram a, as vozes. Da, da, as vozes que eu digo o, o canto, a cantora. né? E talvez por isso que tenham adicionado a narração. Mas os que a história é totalmente contada através da, da letra, a gente não tinha nenhuma... Até hoje é muito difícil você encontrar animações infantis legendadas. Né? O público não está acostumado a isso. Inclusive quando você quer... Direcionar para o público infantil, pior ainda. Nem sempre a criança está alfabetizada e tal. Então, eu acho perde sim, respondendo. Eu acho que perde porque realmente você está pegando grandes cantores. Mas se parar para pensar, a qualidade de música ficou bem boa. Contrataram cantores muito com uma potência vocal muito boa. Com técnicas muito boas, interpretação muito boa. Então, você não perde exatamente a experiência. Só que você perde o pensamento original, né, que foi foi pensado para aquele artista.
0: E assim, esse esse curta como assim como o... acho que foi... não, não o lápis do musical, mas o Canção da Lagoa Azul, também ele tem essa coisa mais contemplativa, são mais imagens, né? São, são outras coisas, assim, é, é... de novo, né? Eles estão sempre intercalando, assim, ah, um que um é mais pop, um é mais contemplativo, um é mais pop, um é mais contemplativo. Então, acho que não tem nem muito o que falar. A minha única coisa é que, assim, nossa, o Walt Disney... Alguém sabe se azul era a cor favorita do Walt Disney? Porque tem tanta coisa de azul... Nesse, nesse, nesse filme, assim, sabe? De tipo, <risos> ah, Canção do Água Azul, é Restal do amor também, tudo azul, sabe? sempre tem uma coisa do... Talvez seja por causa do blues, e aí eles são bem literal, né? Ah, vai que vai, vai ter um blues aqui, vamos,
1: vamos é deixar o blue azul. Na verdade, azul. É, é, existe também uma certa expressão de, do blue, não, nas, não só da música blues, nesse caso não é uma música blues, tá? É uma balada, mas assim. É, tanto que em inglês eles chamam A Ballad in Blue. É uma balada em azul, em tons azuis, azuis, mas no caso o blue ele é também uma metáfora para tristeza, para uma coisa ah, melancólica, sim. então eles, é, I'm, I'm a little bit blue, quando alguém fala alguma coisa assim, hum. eles podem ser tipo, ah, eu tô meio chateadinho, eu tô pra baixo, então eu acho que é mais uma ideia de metafórica mesmo, usando a teoria das cores. É, Por isso tem que isso a
2: tristeza também. é azul no Divertidamente, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Maravilhoso. E vamos falar do próximo curta, que é o no ritmo do beisebol. Esse daí é mais animadinho. A gente tem meio que uma competição de beisebol que é um, um dos grandes esportes americanos, né? Eu não sei, eu, eu, eu não sei se. Esse curta, pra mim, ele acaba funcionando porque ele é divertidinho, mas eu sinto que o curta não. É, ele tem o mesmo problema, do, 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 por exemplo, do, do. Do primeiro curta aqui. A história parece que não tá acontecendo muita coisa. Eu não sei se vocês também tiveram esse, esse, essa sensação ao assistir.
0: Ah, eu me diverti bastante, vendo, Principalmente no final. <risos> o final eu adorei. Que primeiro que parece que né, acaba, eu falo, nossa, será que tá começando outro segmento? Será que acabou brusco daquele jeito? E aí mostra o final, eu falei, ah, eu gostei. Gostei desse curta. Eu gostei. Eu também me lembro curtas que eu, que eu via na infância, assim, essa dinâmica e tal. Essa coisa do beisebol, né? Que tem vários, né? Tem vários curtas com beisebol. Pateta tem vários, né?
2: Não só curtas, mas a Disney costuma produzir muito filme é, trazendo jogadores de beisebol como, é. como protagonistas.
0: Sim, High School Musical 2, aqueles... <risos> então, assim...
2: <risos> eu amo então... referências do Alan. A gente já usou High School Musical 1, no Space Jams, High School Musical 2, nesse episódio.
0: É, tô esperando mais um pra fazer. High School Musical 3, a formatura... Então, mas foi um que eu, que eu me diverti. E, e é legal, eu acho legal a questão da letra mesmo, né? Essa questão mais, mais obviamente, rimada, né? Mas é divertido o jogo de palavras e tal. Eu acho divertido.
1: Como diz o título, é a Musical Recitation. Ele tá recitando um poema. Uhum. E esse poema realmente existia antes. Não foi criado o curta-metragem. Eu acho um pouquinho deslocado do filme, no geral, esse curta. Ele me parece muito um curta-metragem que eu poderia estar tá vendo na Cartoon passando de canal, sabe? É... Mas ele realmente é divertido, assim. E tem uma moral interessante do cara mitidão no final se fuder, né? <risos> eu acho interessante.
2: Será que eles não colocaram ele no meio por, por, por dar aquela destoada pra dar uma quebrada no clima do, do filme? Ah, Porque. Com... Pra dar aquela animadinha, né, pro pessoal. Porque logo depois a gente tem o outro curta, que é o Sinfonia 2, que é um, 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 um outro curta que tem uma, uma pegada mais clássica, vamos dizer assim. E eu fiquei surpreso porque eu achei que era uma animação. Eu tava eu não, lendo aqui. Não, os dois não. bailarinos são, foram filmados pra, pra fazer a, a dança, né? Nossa,
0: mas pra mim tava tão na cara. Ai, gente, eu, eu vi achei desde o começo. Desde o começo, quando veio ali essa questão do, do jogo das sombras e tal, e quando eu vi a movimentação, eu falei: Isso daqui são dois atores que eles botaram ali no um negativo, botaram um contraste alto e, e aí só estão mudando a cor, assim. Mas eu adoro, é um curto que, eu, que visualmente ele, ele também é para ser um pouco mais contemplativo, mas eu acho que ele me agrada mais, assim, sabe? Porque parece uma brincadeira, né? Parece que filmaram e falaram, o que que a gente consegue fazer com esses dois dançando? Ai, ah, vamos fazer alguma coisa. E aí sai, pra mim, uma sequência muito bonita, assim, eu acho muito legal e tal, assim. Temos um momentos de dar umas coisinhas, mas também pela pra época, pelo dinheiro que eles tinham, tá, tá perdoado, assim. Mas eu, eu acho uma sequência muito bonita. Tanto que é uma, assim, quando acaba, é uma das primeiras que eu lembro, assim, sabe? eu Fico tipo, nossa, aqui, esse aqui, aquele foi bem legal de ver e de assistir. Ele é um, um contemplativo que te prende, assim. Pelo menos foi a sensação que eu tive vendo.
1: Talvez pela, pelo próprio balé mesmo, né? Você tá assistindo uma coreografia. É como se você estivesse no teatro qualquer coisa do tipo. Talvez você tenha pensado que é uma animação porque ele soa um pouco como, como rotoscopia e na verdade eu, eu gostaria que fosse rotoscopia eu acho que ele ficaria melhor do que se esse entre aspas, efeito especial com live action, sabe eu acho que como, como você tava falando fica um pouco datado alguns efeitinhos do, do personagem voando de um lado pro outro é, e se fosse rotoscopia ele estaria perfeito ali encaixado no, no fundo mas eu acho que ele, a, a proposta é exatamente essa, é mostrar uma, um avanço tecnológico, uma magia do cinema ali fazendo aquelas silhuetas dançarem mas, é, mas o fundo todo é muito bonito, a composição é muito bem pensada. Tudo nesse filme todo, assim, eu acho que uma coisa que a gente não tem como negar é que eles são mestres em interpretar sons com animação, sabe? Eu acho que a interpretação da música através das linhas e dos... E, e dos personagens é impecável. Uhum. Eu
2: não sei se vocês assistiram aquele filme é, Rio Eu Te Amo, que são vários curtos que diretores brasileiros fizeram. Tem Nova York Eu Te Amo, Paris Eu Te Amo, é, é meio que uma trilogia. Tem um curta que é dirigido pelo Carlos Saldanha, que me lembrou muito quando eu estava assistindo esse curta. São dois bailarinos, um é o Rodrigo Santoro e o outro é a Bruna, que eu não sei o sobrenome dela, Bruna Linesmaier. Sabe aquela que fazia? Bruna Sim, então sim. É, que eles dançavam e mostravam só as sombras dele dançando. Era muito pouco que mostrava muito do rosto dele. Não sei se pode ser, a gente sabe que o Carlos Saldanha veio da, da animação. Pode ser que ele tenha se inspirado nesse curta pra, pra fazer o, o curto do Rio, Eu Te Amo.
0: <risos> Achei, na minha cabeça você tinha falado Joguei. ao contrário. Aí eu falado. Eu falava, nossa, mas como assim? Mas enfim, aí. E pra fechar a gente tem aí a Dinah Shore, né? Que é uma grande cantora e. Atriz também interpretando A música e tal, então Esse, esse outro que eu, a gente, eu assisti hoje Eu já não lembro o que foi em inglês O que foi em português português não... Ah não, esse foi em português, né que tão, Tanto que é, é uma letra bem Bem qualquer coisa assim. Ai, desculpa, é sim É uma letra bem qualquer coisa Parece que o Guia falou, faz uma música bonita aí Aí saiu, sabe, essas é, coisas genérico, tipo, bem genérico, É bem Exatamente E vamos então para Pedro Naini e o lobo? Quem é o lobo? <risos> Quem será o lobo de Pedro Nani? A gente vai Isso descobrir. Isso escondido
2: do pai, né? para poder caçar lobos na floresta. É, eu acho, eu, eu, quando comecei a ver, eu lembrava da história do Pedro Lobo, mas eu não, eu não lembrava de todo o filme. Eu revendo o filme hoje, me surpreendeu um pouco. Primeiro que me fez entender, eu acho que esse é mais um segmento que deixa claro por que, que o filme não tá disponível no Disney+. Plus porque a gente tem, de novo, arma sendo usada, uma criança brincando com uma arma, a gente sabe que é uma arma de brinquedo, mas você tá meio que incentivando a, a criança. E eu fiquei um pouco chocado, óbvio, a gente tem o, o, final, tri, o, o final feliz da história, não para o lobo, mas para as pessoas, mas me deu um pouco aquele choque, o ataque do lobo, a patinha lá, e eu achei muito legal o fato dos, dos, dos animais serem ligados com instrumentos musicais para poder contar a história. Eu achei isso muito criativo.
1: Cara, eu, eu acho que é, esse é o grande valor. É claro que tecnicamente a animação é linda, os cenários são lindos. Para quem curte ilustrações, assim, é, é um deleite você assistir esse desenho. É, é bem animado, né? Você vê é todos é na Rússia, né? Então é neve o tempo todo e você vê a preocupação dos personagens enquanto caminham e se arrastam, a neve está sempre sendo afundada pelos pés ou fazendo uma trilha com o com, com movimento, e isso dá muito trabalho, né? Você tem que animar tanto o, o personagem quanto a interação dele com o cenário. É, isso complica um bocado, eu acho é, esteticamente muito foda. Mas realmente, essa parte musical de, de você representar cada personagem com cada instrumento musical é de um didatismo que poucos filmes têm, sabe? Eu acho que você apresenta para um público, é, é, que é, como a gente estava dizendo, assim, é um público que ele está querendo apresentar que não é tão erudito. Então, são pessoas, às vezes, que não têm contato com o instrumento musical, né? que nunca viram aquele instrumento, um oboé, que nunca viram um clarinete, que nunca viram alguma coisa do tipo. Então, você apresentar aquilo faz... Eles meio que direcionam como você vai assistir o curta-metragem dali para frente, você vai entender cada, cada momento, se você fechar os olhos durante o curta, você vê o curta de uma vez, depois você vê de novo, você fecha os olhos, você vai saber quem é que tá em cena só pelo som, e isso é muito, muito genial, sabe, é, você entende é, é, que esses caras quando vão criar, principalmente desenho animado, quando vão criar a, a trilha sonora, ela não é só a trilha sonora, é a trilha sonora e é a sonoplastia, Cada personagem tem um instrumento e isso compõe de uma maneira muito foda. Acho muito interessante.
0: Uhum. Eu gosto muito da brincadeira que eles fazem. E, né, tem toda essa introdução, né, como você comentou no começo de esse personagem vai ser, vai ser com esse instrumento, sabe? Isso é muito legal de ver, né? E eu também queria comentar que a gente tem aí na versão original o Sterling Holloway, que fez, que é um grande ator também, que fez várias coisas pra Disney, né? Isso não, de longe não foi a primeira coisa. Ele fez um monte de coisa. Ele fez um Mr. Stonk um Dumbo, ele também fez o Rock Forte nos Aristogatas. Ah, meu... Os pessoais favoritos o Flower e Bambi. O K do... Dejago, eu tô com uma mania de falar os, as coisas em inglês. Péssimo. Eu detesto essas pessoas estou virando elas. Mas, enfim, Mogli. <risos> eu ia falar oh, isso. <risos> Mowgli, eu tô quietinho aqui, mas... O oh, menino tá, lobo. Tá bom? Mogli. O oh, menino lobo. Né? E, inclusive, o Pool do Winnie the Pooh. Olha, de novo, sendo idiota. sim, o Pool, Né? Então, assim... É, mas o tu... um,
2: depois você pode falar, porque a gente tem o um filme que agora a Disney tá usando esse nome escroto. Ela não chama mais é. Jursinho Po aqui no Brasil, né?
0: É, mas aí eu acho, eu acho legal essas coisas de, de da questão do... Do, dos protagonismos nesses nesses curtas né são grandes cantores os grandes atores né ou são grandes instrumentistas então eu acho isso muito legal bora então já pro já vamos se encaminhar pro pro finalmente aqui né a gente tem a dança dos instrumentos né que é um que é um curta bem curta, né, como o próprio nome propõe. Temos novamente aí o ben, <risos> Benny Goodman, né, com os instrumentos aí com formas humanas ali meio meio como é que é? Eles ficam meio humanizados ali. Anto e
1: Antropomorfizados.
0: Isso, exatamente. É essa palavra que eu não consegui usar, né? E, e tem um dos. Logo depois a gente vai ter um dos meus favoritos, que é o Casal de Chapéus, que me lembrou. Eu vendo, me lembrou muito aquele curta do aviãozinho de papel, assim, sabe? Não esteticamente, mas a questão da narrativa, sabe? Me lembrou. Me, me deu uma lembradinha, assim, talvez seja pelo, pelo sentimento que, ah, ele é muito fofinho, né? Que são dois, cha dois chapéus que se apaixonam, porém um é comprado, e aí o outro fica desesperado, como hoje em dia seria como um grande macho escroto stalker querendo ver a menina em qualquer lugar. Eu, se fosse ela, teria fugido, né? Mas enfim, ali vira uma grande história de amor. A gente vê hoje em dia e fala, creepy, alguém liga pra polícia, alguém mata esse chapéu. Ai, Será que ser isso assim. também foi
2: um dos motivos do, do curta do filme não estar sendo exibido em lugar nenhum?
0: É, ele fica estalqueando a menina e no final, tadinho, os dois acabam juntos como chapéu de cavalo. Ah, pra ver ah, esse amor, hein, fede a bosta de cavalo. <risos> que eu tô falando, galera? É, e... Mas aí, é, vocês querem comentar esses dois curtas?
1: Com absoluta certeza, ó, o, o, o oitavo curta, antes desse do chapéu, que é uma gracinha, eu também gosto dele, é o After You've Gone, o nome em inglês, mas não é à toa que esse nome, esse é uma das músicas de jazz mais famosas do mundo, After You've Gone, se você procurar por isso aí no YouTube, você vai encontrar basicamente todos os grandes jazzistas cantores e cantoras e intérpretes já fizeram uma versão até hoje. Lançam versões novas de After You Gone. Diferente do outro curta do Benny Goodman, o outro foi Benny Goodman and Orchestra, que era a orquestra completa. E aqui ele tem, é como se fosse carreiras diferentes, né? Uma versão Pocket, que é o Benny Goodman Quartet, que é o quarteto do Benny Goodman, que aí vai ter o clarinete, que vai ser o protagonista, já que o Benny Goodman é clarinetista. É, o piano, o contrabaixo e a bateria. E é é basicamente uma aula de musicalidade do jazz assim. Eu, eu já usei esse esse curta-metragem para alunos também, para mostrar quando para você distinguir quando que cada instrumento tá, tá tocando, sabe? E aí você tem a imagem para te ajudar. Então eu acho que o Pedro e o Lobo, ele vindo antes, ele meio que preparou didaticamente pro pro espectador já entender qual é desse 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 é, de, de, desses instrumentos, desses personagens de instrumentos, né? E é basicamente isso, é, é a interpretação do som em forma de personagens é, é, de instrumento. E o, o nono, que é dos chapéus, é o Johnny Fedora e Alice Bluebonnet. É, uma curiosidade é que são nomes de chapéus mesmo, sabe? Não Johnny, mas Fed, Fedora é, é aquele chapéu que aparece ali, que é super popular dos anos 40. Até hoje o pessoal tem e, e usa Fedora. E Blue Benot, ele já é um pouco mais datado, não se usa mais hoje em dia, mas é aquele, chapeuzinho bem feminininho e tal, que se usa. E é muito bonitinho, eu acho que eles conseguem é, antropomorfizar muito bem os chapéus. Toda a escolha de câmera que eles colocam, o ângulo, é sempre, obviamente, da cabeça pra cima, não importa o corpo dos humanos, porque é todo um universo de chapéus. Isso é muito, muito, muito genial. E pra fechar só a parte nerd aqui de jazz, as cantoras do original são as Andrew Sisters, que são também, junto do Benny Goodman, uma das. é, é um trio né, de, de cantoras mais famosas da época, da era do Jazz aí, que muito famosas pelo Boogie Woogie, enfim. Então, se você ver na, na, no original, você vai conhecer a vozinha da, das Andrew Sisters.
0: Eu fiquei conhecendo as Andrew Sisters quando eu era fã da Christina Aguilera, porque ela tem como referência. Total, total,
1: exatamente.
0: Ela usa bastante, né?
1: Candyman, a música Candyman é, é inspirada em Andrew Sisters. Eu
2: acho os chapeuzinhos muito fofos, mas quero falar agora de, do, do meu favorito, do, do Curta, que eu acho que fecha super bem. Eu tava vendo um dia desses o, o vídeo que o Heitor, que nós convidamos pra vir falar de Ursinho Puff, aqui no nosso podcast, ele fez um vídeo falando sobre a época de guerra da, da Disney, tá bem legal lá no canal do YouTube dele, e ele fala que, tipo, ele, ele cita que ele acha o Música Maestra um filme bonito, mas muito cansativo pra você chegar até o final, mas que vale a pena chegar no final porque a gente tem a história da baleia da, a baleia cantora de ópera, né, a baleia na ópera, que eles citam aqui que é o da William, a baleia cantora que, é, que foi, acho que a minha primeira apresentação para o música Maestro foi com esse curta, assistindo ele no VHS. E era um curta que eu gostava muito de assistir quando criança. É, eu achava a história muito bonitinha e achava, ao mesmo tempo, muito triste. Porque a gente, mesmo tendo um final, entre aspas, feliz, né? A gente tem um, um pouco de, de violência nesse curta também, que dá até para entender o fato da Disney meio que não, não colocar. Eu estava até repensando, eu não lembrava muito do final, quando eu assisti o curta hoje. É, eu tava pensando, eu falei, ah, eu entendo que tem alguns curtas que não não funcionam tão bem hoje, que a Disney poderia colocar no Disney Plus, por exemplo, o Música Maestro censurado, tipo como assim como aconteceu no DVD. Já que o primeiro curta é tão polêmico, tira o primeiro curta e coloca os outros para que a gente não perca o, o, o conteúdo todo por conta de um curta. Mas eu acho que até o próprio da Baleia Cantora ele é um pouco pesado para a garotada de hoje em dia, né?
0: Assim que começou uma pequena notícia sobre uma voz que se ouviu em alto mar,
1: depois a notícia apareceu na primeira página e passou para os cabeços.
0: Uma baleia, Uma
1: baleia,
0: com voz bonita É impossível, não se acredita E dizem que a ópera
2: canta muito bem é impossível, não acredito
0: Final feliz pra quem, né, gente? Final feliz pra quem, pois né, Francisco? É. A, a, a baleia morre no final. E, e aí tem... Nossa, eu, o ódio do narrador quando fala ah, mas não fiquem bravos com o pobre empresário. Pobre empresário, meu filho? O que você que tá querendo me dizer com isso? isso aí pra minha, minha reação, <risos> É, eu, eu fiquei puto. Eu falei, o que, que você quer? Ah, ah, eu matei, mas é porque ele não sabia do talento. Então vamos matar ele agora. É isso que deviam ter feito. Aí eu curtir um pouco mais esse curta. Mas diferente do Léo, esse, eu, eu achei, assim, né, pra, é, como essa é uma das imagens que, quando eu penso em música maestro, é uma das imagens que me vem à cabeça, é eu fiquei esperando, né? Pra, pra ver esse curto. Eu falei, ah, então vai fechar com chave de ouro. E pra mim, assim, foi... Nossa, mas acabou tão mal, assim. <risos> Poxa, podia ter deixado do casal de chapéus pro final, né? <risos> Pelo menos era realmente um final feliz. Acaba com né?
1: bad, né? <risos>
0: Nossa, eu fiquei triste, sabe? Fiquei cabisbaixo com esse final. E... e... E eu senti, esse... sabe quando parece que o Curta vai, em algum momento vai, vai vir aí e vai ficar legal, mas eu não consegui gostar dele exatamente, assim, pra mim é um dos que eu ah, tá ali, né mas não... de verdade não me é assim, tem umas cenas que eu gosto que eu gosto que é da da baleia ali numa no, no palco e tal e tipo, <risos> ela vestida de palhaço, eu acho horrível, gente acho péssimo, mas enfim eu, eu fico falando, do Luiz Amel pelo amor de Deus salva essa baleia Luiz Mel. tava gritando aqui em casa Luiz Mel, cada vez que ela aparecia com fogo na boca sei lá mas cara de verdade eu, eu acho eu acho que eu devia gostar mas eu não gosto tanto do curta não não e me prender não me, me prender eu eu
1: eu realmente eu gosto bastante e eu acho que ele deveria estar sim no Disney Plus sabe porque ele mostra é porque eu acho que tem uma diferença eu entendo o primeiro, ou até mesmo os novos Looney Tunes cartoons que estão na Bill Max, que eles evitaram botar os personagens com arma de fogo. Tem um problema muito sério com arma de fogo nos Estados Unidos, que tem que ser combatido e eu entendo.
2: É, é... Não, e o próprio episódio do Pedro Lobo, ele meio que incentiva que as crianças estão usando
1: a arma de fogo e tá tudo bem. É, é, pode ser, é bem complicado, mas nesse aqui ele é pesado, mas eu acho que é, é aquele pesado sei lá, no mesmo nível de Bambi, é um caçador que mata, sabe, ou sei lá qualquer outro que tenha é, é um vilão na história, se você parar para pensar é realmente, o que me irrita é só o narrador falar pra eu não ficar puto com um cara que caçou a baleia porque era preconceituoso porque não aceitava que uma baleia poderia cantar tão bem quanto agora o Willy nunca mais cantará na ópera mas não culpe o pobre empresário ele não pôde compreender que a voz de Willy era um milagre. E em milagre quase ninguém acredita. E você, fiel amigo, não fique triste, porque os verdadeiros milagres nunca morrem e existe um lugar nesse mundo reservado para as criaturas que possuem um dom divino. Willy continuará cantando, desta vez com milhares de vozes mais perfeitas do que aquelas que possuía antes. Os aplausos e as ovações, agora ela terá para sempre, na eternidade. E é fake news que fez ele matar a baleia. Ele achava que tinha engolido três cantores, né? É... Mas eu acho esteticamente mais. Foi muito aí interessante. que surgiu
2: a fake news, gente.
1: <risos> pois é. Mas é, é, é muito legal você ver a baleia, eu, eu concordo que é bem bizarro ela vestida de vários personagens clássicos da ópera, né? Mas eu acho que a ideia de proporção é, é o que torna genial as cenas de apresentação. E o que torna triste, porque aquilo tudo foi meio que onírico, né? Era o sonho dela se apresentando. Era como aqueles caras estavam assistindo ela, os marinheiros, né? antes dela Ela ser tinha morta. a plateia, né? Exato, a plateia, a plateia dela era exatamente os marinheiros e é, é, as gaivotas e as focas e os amiguinhos dela, né, mas, cara, eu, eu acho a estética da baleia tão genial e tão fofa, diferente da própria Disney que fez a baleia monstro no Pinóquio, que é bizarra. A
2: monstra é né? maravilhosa. Então, mas aí você vê o quanto que eles conseguem fazer uma baleia lá no Pinóquio que se tornar um grande vilão da história que você fica com ódio dela no final e, ao mesmo tempo, você vê eles construindo uma baleia que você se apega a personagem. Você, você entende o sonho dela e você compra o sonho dela.
1: Sim, total, total. Não, eu, eu acho muito foda mesmo. Eu acho a personagem muito foda, eu acho o vilão muito foda e eu tiraria, repito, eu tiraria aquela narração final porque ele é vilão sim por mais equivocado que ele tivesse, por mais assustado com o diferente, mas ele é um vilão ele mata a porra da baleia mas é, uma coisa que é, que é interessante, inclusive eles fazem questão de botar durante o título é que o Nelson Ned que é o cantor, eles botam lá Nelson Ned fez todas as vozes desse curta então, era um cantor que tinha um alcance, um alcance vocal fenomenal. Ele era um virtuoso da voz, tanto que eles brincam como se a baleia tivesse todos os tons na própria garganta. né? Tem o, o barítono, o tenor e o baixo. sabe? É, isso é, eu acho isso muito genial, porque, mais uma vez, se, o que eu gosto desse longa-metragem no geral é que ele é uma, é uma grande aula de música. sabe? E fechando com a ópera. E ele fechar com a morte, faz sentido com o estilo de música que eles estão apresentando. Óperas são trágicas, na maioria das vezes. Sim,
2: e sempre né? acaba com uma grande tragédia, né? Exato, exato.
0: Nossa, a galera vê três horas pra ver a gente morrendo. Puta que pariu, hein, <risos> galera? me paga um anjo, caro gente, ainda. E a gente
2: vê várias vezes. Fantasma da Ópera é um sucesso há anos e tá aí pra provar isso. É Mas eu quero isso. saber de vocês. Eu já falei que o meu curta favorito da, 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 da coletânea do Música Maestro é o da Baleia Cantora. O seu também é, Pedro?
1: Ai, difícil. Muito Tem difícil. escolher um só.
2: A gente, aqui não, <risos> a gente aqui não faz pergunta fácil.
1: Tá, olha, eu, te, eu vou escolher dois, mas eu explico. O meu favorito não, meu anjo, inf... é, um, é um. É porque eu tenho um da infância. Vai. O Pedro e o Lobo, por eu me chamar Pedro, eu acho que meus pais botavam eu pra ver aquela porra direto no VHS. Então eu gostava muito do Pedro Lobo. Mas hoje eu acho que eu fico com o... All the cats join in, por causa da representatividade do jazz ali, da dança. É tudo que eu, que eu amo junto, sabe? a é animação, é jazz, é anima é, é animação no sentido de ser alegre ali. É uma coisa que eu, que eu gosto muito. É, aquilo ali representa muito do meu grupo de amigos de dançarinos. A gente vai pro rolê. Eu, no caso, nem bebo álcool, então meu rolê é exatamente daquele jeito, com milkshake, suco e, e muita zoação. Então aquele me representa muito, então eu me identifico e fica com fica sendo meu favorito
2: Pedro é um adolescente Disney que brinda com suco que vai no gigabyte né Ala e o seu <risos> Ala <risos> Meu Deus e do céu. Seu, Alan, qual que é o seu curta <risos> favorito do segmento? Eu fiquei,
0: eu fiquei entre o Pedro e o Lobo e o Casal de Chapéus, mas eu vou de o Casal de Chapéus porque eu gosto da música. E eu gosto realmente muito da música. Eu acho muito legal, assim, apesar de achar um pouco problemático um homem stalkear uma mulher. Eu gosto da... <risos> eu gosto... Eu, a música é muito bonita e, é, e, 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 me, e me prendeu bastante esse curta.
2: Se a gente for fazer um, um resumo, na época do lançamento, o Música Maestro foi um fracasso, tanto de ele não chegou a agradar os críticos e também foi um fracasso de público. Ele é diferente do Fantasia que o pessoal até que entendeu a pegada e ele é meio considerado o primo pobre, né, da, da, da Disney. É, muita gente fala que o Fantasia é um filme que nem todo mundo lembra, música Maestro tem gente que nem sabe que existe fãs da Disney que se acaba falando. E a gente resolveu trazer e homenagear esse filme mesmo ele não tendo disponível em lugar nenhum para você assistir de forma legal porque, meu, faz 75 anos que o filme foi lançado, pouquíssima gente lembra, e eu acho que ele tem segmentos que valem a pena ser assistido num geral, assim. Tem segmentos, pra mim, pelo menos pra mim, medianos e segmentos muito bons. Vale lembrar também que ele foi lançado no mesmo período que foi lançado o Canção do Sul, ele foi lançado no mesmo ano. Outro filme super polêmico da Disney, que a Disney meio que... Tenta pôr pra debaixo do tapete de tipo, eu lancei esse filme? Imagina! Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme, meninos?
1: Eu acho que é isso. Essa comparação que você fez eu acho bem, bem vinda. O Canção do Sul, eu acho ele muito mais problemático que esse aqui, por causa de aspectos de racismo. Então é uma coisa que realmente não dá pra re revelar. Apesar de eu amar quando eu era criança, eu amava Canção do Sul. Eu, asava, eu amava Seu a música. Seu pequeno
2: racistinha. Nem um pouco, pelo amor de Deus.
1: Era criança e a música Zipariduda é divertidíssima. Inclusive, não, e a foi... Disney
2: usa ela até hoje. Ela costuma ainda usar a música em alguns momentos.
1: Mas da onde que é? De Deus, gente. É de Deus a gente não... Pois é. Mas esse, no caso, eu acho que ele, ele, ele funciona com aquele disclaimer. Lembrei da palavra que eu queria lembrar lá no início. Com um disclaimer de início explicando. Olha, ele não representa uma coisa atual, ele foi feito num período blá blá blá, então eu acho que daria pra botar. Eu acho, eu acho muito triste isso não estar na Disney+, Plus, porque eu acho que é um filme que merece ser visto com qualidade alta. Você até encontra no YouTube alguns curtas, completinhos, mas, pô, pra você ver com uma qualidade HD, maneira... No como o Disney Plus tem trazido a maioria dos seus produtos é, pô, faz falta, né?
2: E vale lembrar que ele não tá disponível só no Disney Plus do Brasil. Ele não tá disponível em nenhum lugar do mundo. Que muita gente vai acabar falando, tipo ou reclamando pô, não tá no Brasil, mas não, gente não tá em lugar nenhum. Eu acho que esse, ele é o único clássico da Disney a única produção da Disney Animation Studios que não tá disponível. A gente, quando lançou o Disney Plus aqui no Brasil, a gente não tinha ele, não tinha o planeta do tesouro mas o planeta do tesouro, eles resolveram lá o problema de direitos autorais da canção que estava com problema, colocaram no catálogo, esse a gente não tem nem, chance, não tem nem estimativa se assim, um dia vai entrar no catálogo com a plaquinha de olha gente, a gente, como o Pedro falou, não é um filme que representa os dias de hoje, mas a gente produziu, é, eu lembro que no começo muita gente ainda até falava que a Disney pensava em cortar cenas de, de, de Dumbo, de qualquer outro, Pinóquio, que a gente tem cenas polêmicas, o Pinóquio fumando, as cenas de racismo com os personagens de Dumbo, o Dumbo embriagado, a gente tem alguns momentos polêmicos nessas primeiras animações, mas que a Disney deu um jeito e continuou colocando elas no, no, no serviço. Por que não colocar o Música Maestro também?
0: Exatamente. Quero aproveitar esse momento para fazer uma errata, tá, gente? Porque eu coloquei, né, eu, eu fiquei assistindo o filme inteiro pensando, tá, qual vai ser o segmento do Donald? né, porque ele não tá na capa e aí foi quando eu descobri hoje, há cinco minutos atrás, que o DVD que eu tenho é de tempo de melodia não de música maestro por isso, que, por isso que o, 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 o Léo ficava tipo, mas, mas não teve esse DVD aqui no Brasil, como é que você tem esse DVD? Falando, eu tenho o então, DVD não tava e eu eu falei, ah, ele deve ter falei... cobrado importado ou Piratão, né eu sempre falei aos quatro cantos não gente, eu tenho um DVD de música maestro mas é de tempo de melodia porque o Donald tá vestido de maestro então acho que eu nunca me dei o trabalho de ler o título e só falei ah, esse é música maestro com certeza, Música só Faltou você
1: abrir o DVD e botar pra assistir. <risos>
2: Também, ele só comprou tam... por, como fã de Donald, né? Ele é fã de Donald, ele falou vamos prestigiar os filmes que Donald está na capa. Comprou.
0: É, então. E aí eu ia saber que era super raro, eu comprei. Só que assim, sabe o que aconteceu? Eu comprei, botei na minha coleção e coloquei na minha cabeça. Ah, comprei o Música maestra <risos> Só porque ele tá de maestro na capa. E com essa descoberta, a gente encerra o programa de hoje. Vai ter dica? Você tem dica, Léo Francisco? Vamos, vamos
2: de dica da semana. Eu já consegui pensar em algumas dicas aqui, então eu vou soltar a vinheta.
0: Vamos então, Léo Francisco, qual é a sua dica animada da semana?
2: É a dica do que eu comecei a assistir e a outra do que eu vou assistir nesse final de semana. Então eu estou acreditando no potencial dessas séries. Eu comecei a assistir no HBO Max, hoje sou eu que vou ser a cadelinha da HBO Max. Eu comecei a assistir Superman e Lois, que já tem acho que uns 12 Putz. ou 13 episódios de, disponíveis. Eu sou super fã de Superman, desde pequenininho. Virei provavelmente jornalista por causa de Lois Lane, na série Lois e Clark, as novas aventuras de Superman. Provavelmente uma parte da culpa é dela, a outra é de Tim Porque a gente vai achando que vai trabalhar naquela redação maravilhosa e a vida... A realidade não, não é tão boa assim. E a série mostra um Superman, não sei se vocês hoje já começaram a assistir. A série, ela faz ela começa fazendo aquele básico resumão do Clark chegando em Smallville, sendo adotado pelos pais, o pai dele morre. Então, tipo, ele resume Smallville em cinco minutos. E aí a gente tem o Superman casando com a Lois, tendo dois filhos gêmeos. E a gente pula para os filhos dele com 14 anos de idade. Onde, logo no primeiro episódio, os filhos descobrem que o pai é o Superman. E aí ele começa a descobrir que um dos dois filhos tem superpoderes, iguais os dele. Então, eu, eu assisti o primeiro episódio, comecei a ver o segundo, eu tô gostando do jeito que a série é contada, e tô achando muito legal a gente ver o que acontece depois do que a gente já tá tão acostumado. Porque no Smallview a gente conhece a adolescência do, do, do Clark, no Lois e Clark, as Novas Aventuras, a gente conhece o cotidiano dele conhecendo a Lois, se apaixonou pela Lois, e termina com ele casando, e agora a Warner vai me mostrar o que acontece depois do casamento. Que é a parte que nós vamos ver as brigas de família, sogro enchendo o saco. E minha outra dica, depois eu conto pra vocês aqui se eu assisti tudo e gostei, provavelmente vou assistir. Minha outra dica, que eu ainda não assisti, mas minha outra dica é Pane Elétrica, a segunda temporada que entrou no Disney Plus, tem mais cinco episódios. Eu não assisti, mas estou louco pra assistir. Depois eu venho aqui e comento mais pra vocês, mas eu acho que todo mundo deveria assistir. E você, Alan, tem
1: dica pra hoje?
0: Tenho, depois de Pedro nine Pedro nine Vai, é com você, cara. Qual a sua dica da semana? Dica animada? Cara,
1: eu vou dar uma dica animada que já tá um tempinho na, na Netflix, mas como a gente falou de um compilado de curtas-metragens, tem um compilado que se chama Heróis Modestos, lá na Netflix, que são três curtas-metragens japoneses, que, e, cara, são bem divertidos assim é uma equipe é uma galera que saiu do estúdio Ghibli para montar o seu próprio estúdio então a, alguns curtas dos três ali principalmente o primeiro ele tem uma estética que lembra um pouco o estúdio Ghibli e até uma narrativa também então a animação impecável dos três cada um com uma estética diferente é super gostoso de ver é... o meu favorito é o terceiro que ele é super um, ele é um pouco mais maduro, mais adulto, é sobre um cara invisível, que é, é metafórico, né? Um homem invisível que não, não, vê, não, não se vê, as pessoas não enxergam ele, essa é a metáfora do cara e é uma realidade de depressão lá do, do povo japonês muito grande, e o final é muito bonito, eu dei uma chorada pesada e os outros dois curtas também são super interessantes com temas totalmente diferentes e é um estúdio que vale a pena ir acompanhando, então procura lá Heróis Modestos lá na Netflix
2: quanto a Netflix, você não cancela a Netflix porque ficou muito caro assista a Dica do Pedro, e além você, a sua dica é da onde que a gente vai continuar aí HBO Max que você está sendo pago por eles Ou você vai ir para outro streaming hoje?
0: <risos> Gente, eu não estou assistindo mais nada, entendeu? <risos> Minhas dicas de séries acabaram, tá bom? Então eu vou... Talvez seja uma antidica. Na verdade eu vou dar o meu parecer Sobre essa temporada nova aí de Gossip Girl É um lixo! É horrível! <risos> tá bom, galera? É o lixo do lixo Entendeu? Eu só tô assistindo por, pelo o motivo que todo mundo desconfia. Tem boy gostoso se pegando, entendeu? É o único motivo pelo <risos> qual eu vejo essa série, entendeu? Mas assim, nossa, cagaram o negócio. Assim, a, a, o, a, obviamente, né? A, não que é, o gospel original. É o original, original... Eu não, eu não então, assistia. Não que Gossip original seja um, um grande clássico do, da, da televisão Não é isso, né Mas assim, pra época funcionava, era legal, era bacana As fofoquinhas, entendeu As pegação era legal de ver né? Problemático, mas legal de ver Esse aí, meu filho, eu não sei, eu não entendi direito Parece que tem 15 pessoas escrevendo um roteiro E, e nenhuma delas se conversa Um negócio, uma, baba, uma bagunça É horrível, mas eu vou continuar assistindo Porque é meu lixo do dia, entendeu Meu lixinho do dia Eu, eu, eu vou dormir inspirado, entendeu pelos Boys em Camisa, então é o único motivo pelo qual eu vejo esse, esse revival de Gospel Girl na HBO Max, mais próxima de você. Ah, vai assistir qualquer coisa, esquece Gossip Girl. Bom, <risos> temos um programa, vamos, a, vamos agradecer de novo o Pedro Mimé do podcast. Uhum, tá bom? Vai ser assim, toda vez que você fala do seu podcast, seu nome completo, o Léo vai botar eu fazendo uhum, uhum. ah, uma censura aqui, tá bom? Que a gente chama, eu nem queria tá, nem queria que você estivesse aqui.
2: E Pedro, pede seu biscoito passa as suas redes sociais, Pode xingar o Alan também que eu deixo, tá bom?
1: Eu não xingo, eu não xingo. Sei que no fundo quem desdenha... Ah, não vou terminar isso não. Mas olha só. <risos> Porque é
0: mentira, é fake news.
1: <risos> bom, galera, eu agradeço pra caramba. Foi um episódio que me obrigou a rever esses curtas que eu tava há anos pra rever. Então foi, foi legal fazer o dever de casa de novo. Adorei participar aqui, como sempre. Agradeço muito o convite. E, bom, vocês me acham, principalmente no Instagram, tá, galera? É onde eu mais tenho usado, então... Tem dançado, meu... né? <risos> o meu é, podcast pessoal é Pedro Naine Illustration. Seu podcast é Pedro Nine pessoal? Pessoal? Esse é o meu pessoal. E o meu... Eu falei podcast? Podcast? Pessoal. Falou, <risos> Você tá usando meu droga, Instagram... Pedro. Eu tô exausto, gente. Eu tô exausto. Foi mal. <risos> Daqui a pouco eu vou gravar o meu podcast, que se é arroba Você acha, também botando Podcartoon tudo junto, você acha no seu agregador favorito de podcast. A gente fala sobre animação, só que a gente não tem... Um foco, exatamente, a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre anime, a gente fala sobre animação adulta, a gente faz besteira, a gente faz joguinhos, então é, é bem abrangente sempre pegando um pouco do, do mundo da animação, com uma pegadinha progressista sempre problematizando algumas paradinhas. E eu quero fazer uma propaganda, gente, se vocês me permitem, porque como a gente falou Mais muito, ainda? é rápido, porque é uma pessoa que eu preciso fazer uma propaganda, porque é minha namorada é, se você gosta muito de jazz, gosta do curta All The Cats Join In, procura lá arroba de pé feliz que é o Instagram da minha namorada, que ela é professora de dança então é, é focado em danças dos anos 20, 30 e 40 se você tiver afim de só acompanhar ela dançando ou de fazer aula com ela procura lá. Pronto, fiz o Jabá porque eu precisava
2: Pedro precisa pagar <risos> os boletos, né? Ela dança exatamente. melhor que você, Pedro? Com certeza então, gente, vale a pena seguir. Alan, onde a gente te encontra essa semana nas redes sociais? O que você tá aprontando por aí?
0: A pede pra sua namorada ensinar a dançar, então, pelo amor de Deus.
2: É... <risos> <risos> arroba, <risos>
0: Alan Wood. Você me encontra sem camisa no arroba alanwood.mp4 no Instagram. E falando merda, dependendo dos seguidores no Twitter, arroba alanwood, the line. Quem viu o Flitz, viu? Quem não viu... Pode vir também no arroba 4 <risos> no Instagram, que eu também posto putaria por lá. E você, Léo Francisco?
2: Ah, você se diverte comigo e dá risada e me ver reclamando no Instagram como cadê o Léo Francisco? E no Twitter eu sou só Léo Francisco. E você que ainda não segue, escuta a gente aqui, não segue a gente lá no nosso Instagram, corre lá pra seguir a gente no arroba papo no Instagram. A gente não tem Twitter do podcast, mas você pode seguir eu e o Alan que a gente fala besteira, anuncia as coisas por lá. Alan, qual que é o episódio da semana que vem, você sabe?
0: Puta <risos> merda, sempre, todo, todo, todo episódio virou, virou palhaçada. Agora, todo episódio é, Alan, tenta adivinhar qual que é o tema do próximo episódio. Mas como eu sou muito esperto, a e gente não sabe. você abriu a aba sabe. da nossa
2: pauta, né? <risos>
0: a gente não sabe. Provavelmente, provavelmente, teremos aqui de novo o pó de... Só que sem... Sempre... Pedro. Tá bom? Chato, ah, chato. <risos> <risos> Finalmente a gente vai ter um grande episódio de Enencano todos os defeitos de Pedro Nani com Pode entendeu? Vai ser esse o tema do nosso próximo episódio. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Até a música maestro!
2: Ah, não é esse episódio, tá só pra te
0: avisar. Claro que é! Claro que é.
2: Não, o próximo que a gente vai ah, gravar.
0: Ah, os melhores os vilões. Melhores vilões da, Disney, da Pixar. Não, mas a gente não sabe qual vai ser, se, vai, se ele vai... Não, mas nós vamos gravar os dois na vai mesma entrar. semana.
2: Eu, mas eu não Eu pensei sei. em seguir a ordem.
0: Ah, vamos ver, né? Vamos ver como é que...
2: Então pode ser Você que quer esse... Você de novo? Oi, não, eu vou deixar isso. Pode ser ou esse que o Alan falou, ou a gente vai falar sobre os melhores vilões da Pixar. A gente ainda vai gravar os dois e vai decidir qual será o próximo. Ou então... Vocês podem escolher, né, Ala? Vamos jogar pro público escolher qual que é o próximo que eles querem ouvir?
0: Vamos. a Nossa, fechou. Nossa, engajou a audiência agora, hein? Arrasou.
2: Vai, vai, vai. vai, vai. A gente vai, vai tá, como, como os dois programas nós gravaremos na semana que vem juntos, vamos aproveitar e você que tá escutando a gente aqui hoje vai decidir qual que é o tema do próximo episódio que vocês querem. Os, relaxa, os dois vão ser feitos. Mas qual que você quer escutar primeiro? Os melhores vilões da Pixar ou qualquer outro, Alan?
0: Animes! Animes disponíveis na Netflix! Esse é o tema do episódio. Mas a, a gente, gente tá usando. A gente tá tentando de conseguir desculpa. uma publi
2: pra conseguir não precisar pagar Netflix porque tá caro. <risos> então Exatamente a gente tá. Por sua ideia. Boa gente. ideia, boa ideia. É, a
0: gente tá tentando engajar a Netflix. Agora sim, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Música, Maestro. Eu quase falei, Pablo, qual é a
1: música?
0: <risos>
1: Pedro, pode se despedir, tá? Valeu, gente. Por falar em Pablo, o nosso último podcast foi exatamente qual é a música. Então a referência fica uma propaganda pra mim. Obrigado, Alan! Mais um
2: jabá, gente. Oh, a gente se vê na semana que vem com o episódio que vocês vão escolher. No Beijo! Final, você decide.
1: Você ouviu o Papo Animado o podcast mais animado do Brasil com seus
0: amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.